0: Muy buenos días a todos, bienvenidos al primer programa de Voces en Onda, el podcast de la revista Sin Carreta, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de Los Andes. Nosotros somos un programa de opinión y buscamos abordar de forma crítica los temas coyunturales más importantes, presentarles a ustedes todas las aristas de un problema, o bueno, casi todas, en un programa corto, bien sustentado y esperemos entretenido para todos.
1: Este programa es para que nos escuchen en la mañana, mientras hacen el aseo, en una tarde, mientras miran por la ventana. De pronto también, si algún día, que se pueda, mientras van al Transmilenio, camino al trabajo o a la universidad.
0: Este es por fin nuestro primer programa al aire y estamos muy emocionados de poderlo compartir con todos ustedes.
2: Y sin más preámbulo, aquí están Tomás Mejía, estudiante de Gobierno. Hola a todos, ¿cómo están? María Restrepo, estudiante de Lenguas y Cultura.
1: Hola, mucho gusto.
2: Y Juan Felipe García, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Hola, es un placer. Y por último, claro, yo, Iván Noqua, estudiante de Ingeniería Agronómica. Y hoy queremos hablarles del COVID-19. No, es una broma. No más, no queremos llenarles más las cabezas con, est con esta conversación. Solo se tenía que tocar el tema y lo hacemos porque solo era cuestión de tiempo que llegara el caso. Por eso, en realidad, hoy queremos hablarles de algo más importante, que es la pandemia en nuestras vidas y, sobre todo, pues en nuestras casas. Como, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué significa mudarnos a, a esta virtualidad a la que ahora estamos inmersos? ¿Y cómo nos afectará en un futuro? Y ahora quiero saber, ¿qué piensas tú, María? ¿Cuáles son las, eh, ¿cuáles son las implicaciones que psicológicamente tiene esta cuarentena en nosotros?
1: Pues mira, es cierto que la situación ha causado grandes cambios en la vida de las personas, principalmente en el manejo de su tiempo, en el cambio de las rutinas, que muchas veces estaba hecha alrededor del viaje al trabajo, a la universidad o hacer actividades fuera de la casa. Todo eso pues obviamente tiene muchas implicaciones psicológicas en las personas y las más importantes son el tiempo y el espacio y la forma como nos relacionamos y los manejamos.
2: Sí, María, es verdad. Incluso quienes ya trabajan en la casa tuvieron que pasar otras actividades allí. Pero para qué hablar del manejo de nuestro espacio y tiempo, lo que lo, a mí esto lo que más sentir es más libre y cómodo. Nos no nos sienten que somos más libres y que estamos más cómodos en nuestra casa.
1: Pues te lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando comenzamos a utilizar nuestras camas para otras actividades diferentes a dormir, como comer, estudiar, leer, pues nuestro cerebro asocia este lugar como un espacio activo donde debemos estar despiertos y ocupados. Y al momento de intentar dormir nos llenamos de pensamientos relacionados con nuestra vida personal o cualquier otra cosa que nos tenga preocupados y no podemos pegar el ojo. Y por el lado del tiempo ahora nos ahorramos las horas perdidas en el transporte público. Por ejemplo. Y solo eso, son como dos horas diarias libres para hacer lo que queramos. Y pues eso, la verdad, no nos deja con mucho más tiempo a nuestra disposición. Pero que sí podemos usar para cocinar o cualquier otra cosa. Juan, ¿qué piensas tú?
3: Mm, sí, yo creo que ese tiempo libre extra se puede usar que puede usarse para cocinar, ver películas o series, hacer ejercicio en, o pasar tiempo de calidad con la familia. Sin embargo, eh, hay días en los que estamos llenos de trabajo y otros días eh, que no tenemos que mover ni un pelo. Lo importante creo que es organizar allí dentro de nuestra rutina un par de horas para trabajar y un par de horas para descansar. Que nos permitan equilibrar nuestro tiempo.
0: Es cierto, de hecho, hoy en día se sí ha vuelto supremamente importante el bienestar mental y físico Quiero contarles sobre un término que leí el otro día y pues que venía oyendo y, y pues lo traigo más o menos para que lo discutamos un poco y se llama el síndrome de la cabaña
2: Sin duda tiene un nombre muy interesante y además misterioso ¿Qué es, qué es este síndrome de la cabaña?
0: Bueno, en resumidas cuentas el síndrome de la cabaña pasa... Cuando experimentamos pánico al salir de nuestra zona de confort física, que es más o menos a lo que hace alusión el término cabaña. Hoy, esa cabaña o esa zona de confort física la representan las casas. No queremos salir ni interactuar con nada que no esté dentro de nuestra casa y cualquier contacto con el exterior nos produce incomodidad. Eso es lo que se conoce como el síndrome de la cabaña.
2: O sea, o sea que esto es como una enfermedad que una enfermedad mental que debe ser tratada, porque yo paso mucho tiempo en la casa y muchas personas están trastornadas, yo creo, por pasar tanto tiempo en la casa. Es más, yo creo que puedas tenerlo.
1: No, no te preocupes. La verdad no es una enfermedad mental y perdón que te interrumpa. Dale. Es una consecuencia de pasar tanto tiempo encerrados, algo así como una costumbre. Ya es tan cómodo para nosotros vivir nuestro día, día a día así que el sentimiento de cambio o de algo nuevo puede ser abrumador para algunos. Estar adentro es ahora lo cotidiano. Y como dato coctelero, el origen de este término viene de fiebre de la cabaña o cabin fever, que es todo lo contrario. Es cuando nos sentimos Desesperanzados o incómodos o tenemos muchísimo pavor a estar encerrados en cuatro paredes Que seguramente fue como muchos nos sentimos al inicio de la cuarentena
3: Yo tengo una pregunta María Y más o menos cuánto se demora uno en desarrollar este síndrome Es decir, eh, cuántos días tienen que pasar para que yo ya no quiera salir de mi casa Y que estar así se sienta normal
1: Pues Juan, es que cada persona es muy diferente Y no te puedo dar cifras ni fechas pero si eres una persona que está pasando el confinamiento sola tienes muchas más probabilidades de sentirte así porque la falta de contacto con un entorno distinto y la costumbre de no tener con quién interactuar como dices tú, se normaliza, uno se aísla más y mucho más rápido y pues es que el miedo es algo real porque todavía nos podemos contagiar y contagiar a nuestros seres queridos y hasta ahí está bien pero cuando ya hablamos de evitar situaciones sociales o espacios abiertos que escapan de una situación de control, pues significa ahí que tenemos el síndrome de la cabaña y come debemos comenzar a manejarlo.
2: Listo. Y, y bueno, ¿y este síndrome para quienes se sienten en riesgo de llegar a estos extremos o que ya están allí? ¿Qué podrían hacer para salir de, de sus casas, para empezar a evolucionar de nuevo a esta normalidad que... Que siempre hemos tenido.
1: Las recomendaciones para hacerlo más llevadero es que los cambios empiecen a ser graduales, así se controla lo que uno va necesitando y la forma, uno se averigua la forma más tranquila de hacerlo. Por ejemplo, en algunas ciudades que ya se puede salir reguladamente, hay que aprovechar esas posibilidades, recibir un poco de sol, de pronto ver a lo lejos una o dos personas y adaptarse poco a poco a lo que está afuera. Aunque si es posible, primero conectarse a una sesión de consejería virtual con psicología sería fenomenal. Y si no tienen, en internet hay muchas opciones. Basta solo con googlearlo, pero siempre hay que ser rigurosos.
0: De hecho, ahí mismo la universidad nos presenta acompañamiento para esas cosas, así como un dato curioso. Y, y le agradezco María pues por todo lo que nos está contando y y pues hay, es una realidad que hay gente que puede estar empezando a experimentar eso de hecho les voy a contar que pues nosotros con mi hermana bajamos a diario después del almuerzo simplemente a caminar y a tomar sol, a nada más a tener un poco de contacto con el aire pero siempre hay que seguir los protocolos de bioseguridad esos protocolos es muy importante cumplirlos porque muchas veces no se están cumpliendo y no cumplirlos conlleva una crisis peor. Pero bueno, debemos retomar un poco el punto principal y acá mencionamos un poco el virus, pero pues es necesario para plantear la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es realmente ¿y ahora qué va a pasar? Eh, ¿Por qué hablar de una mudanza a la virtualidad? Juan, por ejemplo, vos estás muy... Um, ...relacionado con todo lo que tiene que ver con la virtualidad... ...¿por qué no nos cuentas en qué consiste esta nueva forma de vivir... ...cómo ha cambiado el mundo la posibilidad de usar tecnología... ...pues para no dejar el mundo en pausa?
3: Bueno, claramente para un estudiante de ingeniería de sistemas... ...mudarse a la virtualidad no cambia casi nada... ...pero hablemos de las personas y los negocios que nunca lo habían hecho antes... Eh, ...vendedores ambulantes, agentes de turismo, hoteles restaurantes, supermercados y muchísimos más cuyas vidas cambiaron totalmente todas estas personas tuvieron que dar un giro de 180 grados a su forma de vivir y hoy en día, aunque suene crudo o no tienen trabajo o hacen todo por internet
0: pues si me dices que no tienen trabajo lo que hay que hacer es con, con las medidas y las indicaciones necesarias encontrar las formas de que ese trabajo se pueda mantener por ejemplo pues ir a un restaurante en este momento es muy difícil, pero uno sí puede hacer que una parte del restaurante venga uno. O uno puede hacer, por ejemplo, que una parte, o un, una parte de la experiencia que requiere ir a un spa venga uno a hacerle un masaje, por ejemplo. Siempre y cuando, repetimos, los protocolos de seguridad se cumpla
3: A mí me gusta pensar en lo bueno. La creatividad es algo que no podemos pasar por alto, y desde las clases de yoga virtuales hasta fiestas con código de vestimenta por medio de plataformas para comunicarse por internet, podemos encontrar hoy en día todo tipo de ofertas incluso algunos restaurantes dejaron su destino en manos de los domicilios pero por ejemplo otros se adaptaron y fueron más allá, eh, organizando sus productos para que se puedan hacer en casa no sé, por ejemplo hay un lugar eh, muy famoso aquí en Medellín que se llama Santa Leña y es conocido como por su sus croissants y todas estas cosas, ahorita mismo los venden congelados para que tú los hagas en la casa.
1: Bueno, Juan, ¿y tú cómo ves eso de las reuniones virtuales? Es que yo aún no me acostumbro, me hace mucha falta ver a la gente.
3: Ok, sí, claramente, el contacto es... Nosotros somos animales sociales, al fin y al cabo. Eh, hoy, en, hoy en día las reuniones virtuales son, son parte de nuestra rutina. Yo estoy seguro que algún día Skype, eh, en, alguien en Skype eh, tuvo una idea en donde le dijeron que estaba loco por pensar en un mundo lleno de reuniones virtuales y donde todos nos íbamos a comunicar así. Y hoy en 2020 tenemos Zoom, Teams, Google Meets y un montón de plataformas que comprueban que su idea loca no estaba tan loca. Eh, no sé cómo hacer comillas en un podcast, pero eh, volviendo con la idea... Quiero hacerles una pregunta, ¿cuántos no habremos tomado varias de esas reuniones en pijama o incluso todavía encamados? Aunque yo siento que fue necesario todo lo que pasó para darnos cuenta de todas estas oportunidades nuevas que nos, munda, que nos brinda el mundo virtual.
2: Sí, claro, es una oportunidad, pero siempre están quienes no soportan el encierro y buscan salir como sea. Ese, ese bienestar de, del que hablamos antes no podemos olvidarlo.
3: Sí, totalmente, de hecho ahorita que Tomás habló de salir a caminar con su hermana y tomar sol para mí también y para mi perro es una como rutina del día a día eh, hacernos en la terraza y recibir un poco de sol pueden ser 10 minutos, puede ser más pero ese bienestar es una cosa que, que es necesario y crucial para vivir bien hoy yo quiero dejar hablar a Tomás un poco de esto
0: Aquí venían diciendo, bueno, a ver, veníamos hablando de las distracciones que tenemos del mundo exterior y de cómo ya ahorita no pasa, de todos, por ejemplo, las interacciones que teníamos en un hueco en la universidad nosotros... Pues en la tec con el internet y la tecnología el hueco se vuelve un momento para ser más productivo y no necesariamente tiene uno la distracción de encontrarse a alguien en el bobo o de encontrarse a alguien en la biblioteca y sentarse a conversar. Pero cuando nos mudamos a la virtualidad, vemos que hay cosas que se nos vuelven súper importantes. Entre esas cosas que se nos vuelven importantes es el contacto con la naturaleza. Por ejemplo, a muchos de nosotros, o muchos de nosotros ni siquiera apreciamos el sentarnos en el parque Espinosa en el pasto A conversar Eso es lo que más quisiéramos en este momento no sentar a hablar de cualquier tema Sentarnos a conversar Del impacto que han tenido eh, Últimamente La política, las decisiones presidenciales Lo de Black Lives Matter Todos los temas de abuso que se han venido Cargando de opinión Y la opinión en este momento está muy fuerte Pero Ya que uno está Desconectado del día a día de la realidad de la universidad, empieza a adoptar uno una nueva realidad, que es llevar la vida a la virtualidad. De hecho, pues este tipo como de interacciones con lo natural suelen llevar a reducir el estrés, a estimular la creatividad, a aumentar la concentración y a despejarnos la mente. Yo creo que eso es una de las cosas que nos está haciendo falta ahorita.
3: Ya que estás hablando de, de la importancia de la naturaleza, Tomás, una vez escuché que los pacientes eh, que les daban una habitación con vista a la naturaleza en los hospitales o, o clínicas tenían una tasa de recuperación más rápida y, y no puedo evitar decir que estar un rato afuera cerca de plantas y animales le recuerda a uno que está vivo.
1: Y también nos ayudan a escucharnos a nosotros mismos. Los espacios verdes generalmente son muy buenos para meditar. Si alguna vez se sienten cansados, desconcertados o fuera de sí, siempre pueden tomar 5 o 10 minutos de su día para hacer una pausa, respirar y relajarse.
2: Uf, sí, 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 total. Y ahora con esta vida, respirar un poco de aire puro seguro que a todos nos hace bien.
1: No quiero dejar pasar esto que pienso. Nosotros acá estábamos hablando desde el privilegio. No olvidemos que no todos podemos estar en nuestras casas durante el aislamiento sin tener que pensar cómo vamos a hacer para conseguir comida o suplir las necesidades básicas. O sobreviviendo a situaciones de violencia o acoso o de abuso en el hogar. Muchas personas no se pueden permitir esta visión tan romántica de la pandemia.
2: Sí María, estoy de acuerdo contigo. Además que no sabemos el tiempo que esto dure. La verdad es que es totalmente incierto. O sea, cada 15 días vemos cómo aumenta, aumenta la cuarentena. Y cada 15 días se vuelve a aumentar. O sea, es súper extraño esto y aunque guardamos la esperanza, pues no sucede. Además este es un tema tan profundo que lo estaremos tratando próximamente. Pues se nos agota el tiempo pero es para, esperamos que les haya gustado y que haya sido útil para ustedes escuchar algo distinto, para variar, para variar su vida y ojalá los hayamos hecho reír y pensar y además aunque sea una risa pequeña les hubiéramos acá. Si quieren encontrar de, este, de estos temas, los invitamos a revisar la página de nuestra revista Sin Carreta, seguramente allá encontrarán artículos muy interesantes.
0: Pero yo quiero, antes de que Terminemos es estirar un poquito más el tiempo y preguntarles a cada uno de ustedes cómo están, cómo está el contacto con la naturaleza, cómo están en la migración a la virtualidad, cómo está la nueva vida de cada uno de ustedes.
1: A mí sinceramente me desconcierta mucho tener que hacer el próximo semestre de forma virtual, pero es lo que hay que hacer. También es una buena oportunidad para las personas que no somos de Bogotá venir a, la, a nuestras ciudades de origen y estar con nuestras familias. Es también un momento, un momento complicado, pero de muchos aprendizajes. Con la naturaleza me he relacionado mucho más ahora que estoy en Pereira. Tengo una terraza en la que estoy haciendo un huerto, entonces pues también es un momento para nuevos proyectos.
0: Iván, cuéntenos cómo va.
2: Bueno, en mi caso uf, ha sido como algo a la vez bueno y malo porque yo tengo una rutina en la que, la verdad, di diariamente tengo cierta actividad física que es, o sea, aporta mucho a, a mí. No tengo necesidad de ponerme a pensar, por decirlo, en el ejercicio. No es algo como que lo que piense mucho y acostumbrarme a tener una rutina de ejercicio en mi casa ha sido una cosa totalmente eh, disparata, o sea, no, no logro todavía conseguir ese, ese ritmo y, y se me hace difícil, se me hace difícil. Igual por mi carrera y todo, si tengo un contacto con la naturaleza desde mi casa, en mi terraza, en la que tengo frijol, eh, lechugas, tengo gulupa, que de pronto nadie la ha escuchado, o si la, la he escuchado, pues sépalo, eh, granadilla, entonces siempre mantengo este contacto. Sí, totalmente, hasta de fertilización. Tengo mi propio, como yo le llamo, reactor. Me gusta darle ese nombre, que aunque es un término nuclear, es como mi reactor en el que tomo todos todo esos desechos orgánicos y los pongo a, a que con lombrices se, se, se conviertan en una materia orgánica más rica para el suelo y que así tenga como un fertilizante natural para todas esas plantas. También tengo tomillo, perejil pero está llegando un momento en el que ya necesito salir, pero o es a conseguir esta variedad de especies para poder, seguir, para poder cultivarlas, porque se me está, está llegando a un, un límite, ¿no? O sea, tampoco, aunque sea un vegetal y crees que todo, no tiene como este, termito, este término de infinidad de crecimiento, no. Ya está llegando un punto en el que es, es complicado. ¿sí? Y eh, en cuanto al estudio, eh, he sentido que baja un poco la calidad, porque por lo menos... Siento que la hago un poco más rápido y mecánico y me sale así, rápido, rápido. No, no es como cuando estaba en la universidad que requería el estudio con mis compañeros. Eh, ese, esa tensión de que voy a organizar la exposición y que me salga bien, se, se vuelve más, no sé, un poco más voluble en la virtualidad.
0: ¿Y el señor virtual?
3: Bueno, eh... Yo quiero hablar de, de varios de esos temas también que me parecieron muy interesantes. Eh, primero, hablando de la universidad, eh, siempre está ese estereotipo con los ingenieros de sistemas de que pasamos en un sótano encerrados todo el tiempo mirando una pantalla. No les voy a decir que es mentira porque es algo que nos gusta mucho, pero, por ejemplo, en mi caso personal siempre he sido una persona que le gusta estar activa y la universidad es algo que a mí me permite... Eh, estar siempre moviéndome. ¿sí? Yo tengo mi computador o puedo usar uno de los computadores de la universidad y me gusta mucho variar de mis lugares, variar de mis personas, entonces eh, me afectó mucho cambiar a que tenía que levantarme, hacer mi rutina de la mañana y sentarme en el escritorio todo el día, recibir mis clases, estudiar, hacer exámenes, mientras que en la universidad Iba a una clase, luego cambiaba de lugar, eh, iba a algo verde, me tomaba algo, luego iba a estudiar a un lugar y rotaba. Eso todos los días no era igual, siempre estaba en un lugar diferente, bibliotecas, eh, salas de estudio, eh, incluso en las cafeterías. Entonces al principio sí me dio muy duro, fue muy difícil como adaptarme a estar quieto tanto tiempo. Ahorita soy loco por las pausas activas, tengo una pausa activa cada 40 minutos donde me paro, me estiro, juego con mi perro... Recibo sol, hago ejercicio, cualquier cosa, y retomo mi, mi día a día. Eh, me gustó mucho lo que dijeron con, el, con respecto al contacto eh, de la naturaleza. Ahorita que estoy, yo no soy de Bogotá también, entonces estoy fuera, estoy en Medellín, y donde viven mis padres, eh, al lado de, de su casa, hay mucha zona verde. Entonces me, me he vuelto muy fan de estar interactuando con, con los animales, con las plantas, tengo un par de plantas, eh, ojalá tuviera una huerta, ese es un, como un sueño frustrado, pero con mi mamá estamos eh, plantando un par de suculentas, que son como estas plantas que ahora todos tenemos en nuestras casas, y, y me parece un ejercicio muy bueno, y por ejemplo con los animales estoy condicionando una ardilla, le estoy dando comida todas las mañanas para que venga, ya le puse nombre, se llama Egberto, eh, también me he metido un poco al tema de la ornitología, eh, aquí vienen muchos pájaros, de hecho al lado de, del comedor de la casa de mis padres hay, hay un árbol que está hueco y es una casa de unos carpinteros. Entonces ellos viven ahí, ya los hemos visto tener un par de polluelos eh, y es muy lindo y pasan todo tipo de pájaros. Es una locura, incluso eh, me he acostumbrado ya a reconocer a algunos pájaros por su canto. Eh, por la noche me he dado cuenta que también hay búhos. Entonces, a veces cuando salgo a caminar con Manolo, que es mi perro, eh, lo llevo y me doy cuenta dónde están los búhos. Es, es una cosa de locos. A mí me encanta y me hace sentir muy bien.
0: Listo, señores. Ahora sí, ya estamos llegando al final. Se nos acabó el tiempo. Eh, como les dijo Iván, si quieren encontrar... Artículos de temas relacionados a los que hablamos acá o de temas relacionados a actualidad los invitamos a revisar la página de la revista Sin Carreta y van a encontrar artículos de nuestro equipo de redacción supremamente interesantes.
1: Pueden también ver nuestras historias destacadas en el Instagram de la revista arroba sin carreta y ahí mismo encontrarán información acerca de nuestros nuevos programas.
3: Y si les gustó este podcast, los invitamos a seguirnos. Estamos en Spotify, Vox y en SoundCloud como Voces en Onda.
0: Muchas gracias a todos por oírnos. Esto fue todo por hoy.
3: Chao, muchas gracias. Chao. Gracias, chao.
2: coses en onda